1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito provável que eu seja o apresentador desse podcast, hoje a gente promete ser bem breve aqui nesses recadinhos iniciais, né Tiwi? Pois é, o programa ficou muito bom e é o primeiro episódio dessa terceira temporada em que todos os integrantes fixos do Não Pode Tocar estão juntos, reparou? Exatamente. Então... Vamos para aqueles recadinhos, aqueles lembretes de sempre. Se você ainda não se inscreveu para receber os nossos episódios semanais, faça o favor de corrigir esse erro. O Não Pode Tocar está disponível em todas as plataformas para ouvir podcast. Dá para ouvir pelo YouTube, receber nossos episódios por e-mail e ouvir no site Nota Manuscrita. Aliás, é acessando o notamanuscrita.com que você tem acesso à descrição completa do episódio, na qual constam os links de todos os conteúdos que nós comentamos no episódio. Se você estiver com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, é só clicar na imagem de capa do programa, porque na maioria dos aplicativos isso já abre a página da postagem original do episódio. Na descrição da postagem, você encontra também os links para os nossos perfis pessoais. E isso inclui os perfis do Twitter e do Instagram do Tiwi. Isso mesmo. Bora todo mundo lá ganhar uns lambejos virtuais. Aí você aproveita e avalia a gente no seu agregador de podcast com cinco estrelinhas. Isso ajuda a gente a ser recomendado para novos ouvintes. Aliás, você pode ajudar a gente nisso também. Compartilhe esse episódio no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp. Manda para todo mundo. A gente depende da sua divulgação para chegar a novos ouvintes. Só mais duas coisinhas. No final da postagem desse episódio, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar com a gente no valor de R$ 5,00 mensais ou com qualquer valor esporádico. Nosso perfil do PicPay é arroba não pode tocar, assim como em todas as outras redes. Lembrem-se sempre de que o D de pode é mudo. A outra coisa... É que a gente esqueceu de comentar durante o episódio. Então fica a indicação aqui. Está linkado também na descrição. O Instagram do coletivo projetemos. Que tem realizado projeções em prédios e ambientes públicos. Desde o começo do período de isolamento social. São mensagens necessárias nesse momento. E você também pode incluir a sua mensagem para ser projetada por aí. Clica lá e confere. Maravilha, gente! No episódio de hoje, você, eu, Alana, Fabiana e André conversamos sobre o que nós aprendemos com as narrativas de ficção sobre os fins do mundo, o que tem acontecido nos cenários das artes durante esse período de isolamento social e o que nós imaginamos que acontecerá no novo mundo, pós-apocalipse coronga. <risos> Sem mais delongas, bora lá para o episódio! Eu não lembro da última vez em que eu passei tanto tempo sem sair de casa, mas eu me lembro de alguns eventos dos últimos anos que, em conjunto, fazem com que essa quarentena tenha um contexto ainda mais estranho. Durante a greve da polícia militar, em 2017, aqui no Espírito Santo, as ruas ficaram vazias por quase duas semanas, grupos de motoqueiros aterrorizaram bairros e multidões de saqueadores invadiram lojas. Naquele mesmo ano, a eleição do Donaldo Trombeta... Como presidente dos Estados Unidos da América, deixou o mundo em alerta para um possível novo período de conflitos armados. Essa guerra virou uma guerra comercial com a China e quase um conflito nuclear com o Irã. Um ano antes, trios elétricos com pessoas disparando armas de fogo anunciavam a primeira grande vitória da extrema-direita no Brasil com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff em 2018, nós sofremos com um desgastante processo eleitoral que nos deixou com um medo justificadíssimo de sermos agredidos ao sair de casa vestindo vermelho ou até de pronunciar a famigerada sigla PT. Esse processo terminou com um fascista na cadeira presidencial. Naquele mesmo ano, nós perdemos o Museu Nacional e o vulcão Anak Krakatau entrou em erupção. Um ano ruim? Que nada. 2019... Já começou com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, quatro anos depois do rompimento da barragem de Mariana. Como o portal da desgraça já estava aberto, o dia escureceu em São Paulo. Eram as nuvens de cinzas das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste. Depois do céu, o mar também escureceu e o óleo cobriu metade das praias do país. Eu não coloquei nessa conta os terremotos, furacões, ciclones, crises migratórias e crises políticas espalhadas pelo globo. 2020 começou e ufa! Quer dizer, inundações em Jakarta, inundações em BH, inundações em São Paulo, inundações no Espírito Santo, incêndios na Austrália e o vulcão Taal entra em erupção nas Filipinas. O vírus coronga, se espalha pelo mundo, faz com que quase todos os países... Comecem a fazer isolamento social e o vulcão Anak Krakatau entra em erupção de novo. Com um aspirante a genocida no poder em meio àquela que talvez seja a maior crise de saúde pública da história, a gente se pergunta, será o fim do mundo? E se for, nós já vimos essa história antes? Como está o mundo e como ele estará no pós-apocalipse coronga? Nós já imaginamos esse mundo e o que nós aprendemos essa imaginação, vou fazer uma a, a pergunta primeiro para essas perguntas primeiros pra Fabiana porque a Fabiana tem o costume de sonhar com o fim do mundo
2: Poxa, eu me divertia tanto nos sonhos e, e teve uma época que eu não sonhava com o apocalipse e eu estava sentindo falta, mas puta que pariu agora que a gente está vivendo isso eu, eu não sei, eu fico meio que pensando, poxa, me divertia tanto, não está divertido é como era nos, nos sonhos e, e como a mídia propagou se a gente for pensar em filmes e coisas assim como que foi aquele sonho que eu tive, André, que eu, eu acordei falando que o mundo tava acabando em larvas eu tava desesperada, eu tava tão empolgada e feliz Acordou tão desesperada
3: que, que confundiu lava com larvas E aí pensei <risos> só em, em larva de fruta, sei lá Tipo, são muitas larvas arrastando pela, pela cidade de derrubando o prédios O é.
2: era, era lava de vulcão Nossa, é, tem um vulcão em erupção Ai, gente, é, é, tá muito estranho O mundo tá muito estranho Eu não, não esperei vivenciar isso, não
1: Eu acho doido, porque a gente imaginou vários fins de mundo, né? E alguns deles, eles são parecidos com o, o cenário atual e talvez isso é que deixa a coisa um pouco mais à flor da pele também. Não é uma invasão alienígena, não é um meteoro vindo em direção à Terra, então não dá para colocar o Bruce Willis lá para explodir o vírus, isso não vai ser possível, né? Como disse o ministro Sérgio Moro, infelizmente não dá para prender o vírus, que essa é a solução que a maioria das pessoas tem com relação, normalmente numa situação de crise, é imaginar que você pode prender o inimigo, né, mandar o super homem destruir o inimigo, explodir o meteoro, mas isso não funciona quando a, a, o trato com o inimigo depende realmente do comportamento das pessoas. aí você tem eu percebo dois fins de mundo diferente na na ficção, é esse com ameaça externa e o com uma ameaça interna, e curioso, normalmente quando você tem uma ameaça externa, como uma invasão alienígena, como um grande meteoro, a narrativa ela vai na direção dos países se unirem, o planeta Terra se entende como uma comunidade só, e ele luta contra esse inimigo externo, agora quando é um inimigo interno, quando é uma invasão zumbi, quando é uma epidemia, e vamos pensar no filme Epidemia, por exemplo, a gente Encontra o contrário, a gente encontra um, um atrito evidente entre as nações, uma desarticulação internacional. E é engraçado que isso se verifica agora. A gente tem um inimigo externo em escala mundial, e a desarticulação entre as nações ela fica evidente. Assim. E a gente teve tudo para se preparar para essa situação, porque a gente a imaginou diversas
2: vezes. <risos> Nossa, se a gente for lembrar da quantidade de produções cinematográficas e de séries, enfim, que, que foram lançadas nos anos 2000, ou até mesmo antes. Tem, teve muita produção que meio que teve um, um destaque muito grande, né? Sei lá, se a gente for falar de série do The Walking Dead, por exemplo, né? Ficou durante muito tempo aí em voga e tal. Mas meio que. Eu não sei, a gente tem todas essas situações, só que a gente lida com, com algo que é, é mais do, do palpável do dia a dia, né? Porque uma coisa era nos filmes a gente tinha. A, você tem a sensação, você tem o tempo, que é o tempo cinematográfico. Mesmo quando você vai falar, a gente vê a representação de algo que é de uma imaginação do fim do mundo, geralmente ela roda em uma semana, né? É, é, acompanhar aquela narrativa de dias e quando é meses, mas assim, você não tem essa noção de o que está acontecendo além estando dentro dessa sensação de apocalipse já é uma situação completamente diferente porque por mais que a gente vivencie muitas das coisas que os filmes traziam como uma luta por sobrevivência em relação à comida algumas coisas começaram a acontecer né, como acontece nos filmes das estocagens de faltar papel higiênico não necessariamente isso acontecia nos filmes né, mas o papel higiênico ser um dos primeiros que somem do supermercado depois voltam quer dizer, essa, essa logística ela começou a acontecer, mas como a gente está num tempo muito mais alargado, de meses e de uma perspectiva muito maior de tempo, essa imaginação de sobrevivência, ela não está dando conta. Até porque aquilo que você falou, né, Rodrigo, a gente tinha um inimigo externo, um inimigo interno, e mesmo com essas distopias de o que vai acontecer, como os seres humanos vão se comportar, é... e aí eu falo com uma pessoa que estou tentando criar esperanças, mas, porra, tá difícil parece que esse, essa fragmentação está muito maior do que talvez ela deveria ou esperaria que fosse. Eu tinha, uh, talvez, por conta desses filmes, um pouco mais de esperança de que essa, esse juntar, se unir, se fosse, fosse acontecer de uma forma mais, mais efetiva. E, e não. É. A pessoa é desanimada o fim do mundo, eu nunca imaginei
3: desanimada, <risos> é desiludida com o ser humano
2: poxa, eu sonhei tanto com isso eu estava me preparando tanto e cadê? eu não, não vou poder colocar minhas práticas em, em efetivamente em prática. porque é a prática em prática eu <risos> Pô, até aquilo que a gente tinha pensado aqui em casa né ah, a gente pode ir pra roça, eu vim da roça eu posso voltar pra roça, mas na roça não tem internet e, e sem internet nesse momento de, de apocalipse como é que você vive? é muito difícil Quer dizer, tudo aquilo que a gente imaginou meio que se fragmenta porque a situação é completamente distinta, né? Até porque vem o lado também de, de pensar que, ok, né? são pessoas real, reais que estão morrendo. Isso afeta muito o psicológico, né? O
1: é, que eu estava lembrando aqui agora... Não sei se a Alana lembrou da mesma coisa, a gente comentou outro dia aqui. Fico curioso para saber como é que estão os Creepers nos Estados Unidos.
0: É Preppers. Preppers, <risos> preppers. Preppers. Os Pimenteiros? Preppers. Opa, oi? É, é uma galera que se prepara para o fim do mundo, basicamente, assim. Ah. Aí tem... Foi na Netflix, não foi? O que tinha um documentário? Enfim, a galera se prepara para os mais diversos tipos de fim do mundo. Aí pode ser um vírus, igual a gente está vivendo agora, mas pode ser uma guerra nuclear, ou só uma uma crise econômica, enfim, todos os tipos de, né, é, de apocalipse que, que a galera consegue imaginar, assim. E aí a galera, cada um vai de acordo ali com, a, com o apocalipse que as pessoas acham que vai acontecer, né? Elas vão vendo a necessidade delas, mas basicamente é, assim, enfim, construir bunkers, estocar comida, é a água, enfim, é bem divertido eu acho que assistir nesse momento, se ainda tiver na Netflix eu não sei se tá, faz algum tempo que a gente assistiu, deve ser interessante e agora a galera deve tá super assim, tá vendo? Olha só, achava que a gente era maluco, agora a gente tá aqui ó, preparado vocês estão aí em
2: pânico nós temos é, é. aqui, Estamos aqui que... um estoque
3: inteiro de papel higiênico <risos>
2: Eu tava lembrando aqui que esse... Acho que tem umas duas semanas, né, André? Que a gente assistiu um filme que falava sobre isso, é é, é... Eu só Você não o nome
3: Você dormiu
2: Mas eu assisti depois,
3: vai A gente assistiu um filmezinho, a gente não lembra Tá na Netflix também, mas foi De uma família que, que se prepara também E faz aqueles, aqueles testes De ver em quantos minutos eles conseguem Ajeitar tudo e sair de casa e tá fora da cidade Eles um dia da semana, um dia do mês Vão lá e juntam todas as coisas E cronometram para ver em quanto tempo eles ajeitam Entram no carro e chegou fora da cidade Beleza, fizemos em 20 minutos Foda, próxima semana tem que fazer em 19
1: é, é esse o clima um pouco desses preppers, que eu acho engraçado, que não sei se a Alana lembra, mas uma das coisas... Desse seriado, né? É que essas pessoas são reais, então eles entrevistavam essas pessoas, acompanhavam o que elas fariam, o que elas fazem para se preparar em cada uma das situações. Óbvio, tá nos Estados Unidos, então todas elas tentam arranjar armamento, independente de qual fim do mundo que elas imaginam. Elas tentam encontrar armas e fazer estoque de armas. Elas vão matar o vírus a tiro. É isso que eu ia falar. é. Fora isso, no final de cada é, episódio, o programa dava uma avaliação para os entrevistados: dizia, olha, se essa situação que você imaginou ocorresse, essa aqui é a sua percentagem de chance, você sobreviveria por tanto tempo, e todo mundo ficava muito puto da vida, porque a avaliação era, olha, você acredita que você vai sobreviver durante anos, mas na verdade você sobreviveria com essa preparação durante dois meses durante duas semanas, durante alguns dias O pessoal fala, não, eu tô super preparado, com a minha preparação aqui vocês estão errados, eu vou sobreviver durante anos.
2: É, tanto que esse filme, agora que eu achei aqui no, no histórico, era o declínio mesmo. Como ele tinha uma narrativa que, que mostrava esses grupos e um cara que ensinava essa sobrevivência, tinha algumas coisas que eram realmente interessantes, tipo, estocagem de alimentos, coisas que... Estocagem, sim, no sentido de... Não para você estocar é, o planeta inteiro e juntar um monte de papel higiênico da vida. Mas como conservar um arroz por anos. Coisas assim, né? Que, que podem ser interessantes, na verdade, né? Mas o grande problema é, é isso que você falou. Como eles se armavam, o primeiro passo é você ter armas, no, no final das contas, como o filme é muito ruim, não tem problema eu falar o final do filme, né? Porque acho que spoiler de filme ruim nem existe. Eles acabam se matando uns aos outros praticamente porque eles estão armados. Não, acontece ali um acidente, um morre, e aí por conta disso a, a coisa desanda. Mas provavelmente se eles estivessem pensando em uma sobrevivência, não necessariamente de tentar matar o outro ou conquistar a terra do outro ou qualquer coisa do gênero, banco, que é do outro, essa taxa de sobrevivência talvez seja, fosse um pouco maior, mas no final das contas é aquilo, é aquilo que você falou, a gente vê esses grupos que querem uma sobrevivência, mas é uma sobrevivência na base também do ataque, e se você ataca a probabilidade também de você ser atacado e morrer mais rápido é muito maior, né não, não tem um pensamento... Uh, estratégico, que lida com a ideia de sociedade. Né? Talvez esse seja um, um dos problemas que a gente percebe também quando a gente pensa em, uh, na ideia de, de fim de mundo, o, o que, que é esse fim do mundo. Acho que um, um dos primeiros pontos quando a gente coloca frente a frente a ideia de imaginação com imaginação, enfim, essas produções cinematográficas, etc, com o que está acontecendo agora, é entender que fim do mundo é fim de um modo de existência, é fim, é uma finalização de algo que acontece, você tem uma marca que faz com que tenha uma guinada para um outro, um outro modo de vivência, que eu acho que é muito isso que a gente está vivenciando agora. O filme, os filmes, lógico, eles vão tentar um fim do mundo que seja né, ainda mais drástico, mas a realidade é que na hora que a gente entra nessa situação, você se depara com coisas que, que o filme provavelmente não te ensinou, né, não nos ensinaram.
1: É, e se for pensar nesse padrão que a gente comentou agora, que o, vamos pensar o que a gente aprende com a ficção, então, né? esses exageros. Todas as vezes que na ficção a gente é bem sucedido em superar uma ameaça, normalmente externa, a gente é bem sucedido porque há uma cooperação entre as comunidades, há uma cooperação internacional, há um entendimento de que a gente deve se preservar. E mesmo assim, como você comentou, aquele mundo acaba e você passa a ter um outro. Porque depois que você passou a ter cooperação internacional, não dá para você voltar e falar opa, vamos voltar todo mundo agora o que era antes aqui, todos os países se odeiam e tenta passar a perna um nos outros. pois que você começou a cooperar internacionalmente, Acabou. Você não volta atrás mais nisso. Você percebe que dá pra funcionar assim. Nos cenários em que o mundo se ferra, é porque não houve cooperação internacional. Porque normalmente é uma epidemia em larga escala, uma epidemia zumbi, não há cooperação, os países se perdem. E você tem também uma transformação. Aquele mundo não existe mais e você vai ter que lidar com um novo mundo. Mas nesse caso, um mundo destruído porque você não conseguiu encontrar uma alternativa para superar aquele problema. Acho que essa é uma encruzilhada que a gente encontra agora. E a gente já percebeu que o bunker individual não funciona. Bunker coletivo talvez, mas não dá para você fazer um bunker quando você precisa manter contato com outras comunidades, quando você precisa manter contato com o mundo. A ideia não é só se fechar e esperar que, que a coisa acabe. Não funciona muito bem assim. Você vai é precisar continuar com, com esse diálogo. Agora, que curioso, né? Se todas essas histórias da ficção, por que produzidas muitas vezes por Hollywood, os Estados Unidos é o grande, a grande nação, mãe de todos, mãe de todo o planeta. E na prática, quando uma situação dessa acontece, o que a gente vê é os Estados Unidos praticando pirataria. É os Estados Unidos desviando... O que seria os suprimentos e os EPIs que outros países compram, eles desviam para ter só para eles, além do que quem é que vai imaginar hoje o Donaldo fazendo o discurso para o mundo inteiro, para as pessoas ouvirem em seus rádios, ouvirem, verem por código Morse, é, quem imagina o Donaldo Trump fazendo um discurso para o mundo e falando somos todos unidos, vamos todos ficar juntos e lutar juntos contra esse mal, vem aqui meus irmãos iranianos, meus irmãos chineses, meus irmãos africanos na prática a gente está mais para o outro cenário né de desarticulação e será que a gente conseguiu, consegue aprender com a ficção e perceber que a gente vai ter que fazer algum tipo de articulação agora ou a gente vai se ferrar muito?
2: A gente vai se ferrar muito <risos> <risos> Ai, que droga. Eu não sei, eu acho que muito dessa articulação, porque a gente tá num outro contexto também, né, é, muito desse, desse, desse imaginário que a gente tem de sobrevivência vem de situações que elas provêm também da, das guerras, né, de uma sobrevivência que ela, que ela tem como um núcleo algum tipo de conflito mas um conflito que geralmente ele é mais passageiro. Se é mesmo que seja forças externas ali imaginárias, de você tem uma invasão alien, você tem Uh, mesmo uma invasão zumbi, seja qualquer origem que possa ser uma pandemia ou algo assim, tem-se uma sensação de que aquilo é passageiro e é muito pontual. É um problema só pontual. Mesmo que a gente tenha atualmente um problema que ele é pontual em um vírus, não é exatamente a preocupação só em cima desse vírus. Tanto que a gente fala do Covid, mas a gente já está pensando... É, no posterior, né? porque a, a nossa preocupação atual não é, só, é, não é só este vírus, é controlar essa situação atual, mas e o que vem depois? E aí essa questão da, dessa fragmentação, essa nossa dificuldade de, de se articular em comum vem também porque a gente está num outro momento histórico. Né? As nossas referências que vêm dos filmes elas estavam lidando com um imaginário que não lidava da mesma forma com o capitalismo de hoje, com as formas de sobrevivência de hoje, com a internet, por exemplo. Né? A gente se falou código morse, e outras formas de comunicação, mas o fato é que a internet, ela ela se tornou muito central nesse sentido. E aí a gente percebe como que a gente tem essa dificuldade de se localizar no meio de tudo isso. Talvez esses encontros, esses começos de, de união aconteça numa região ainda micro para depois ela se expandir. A gente tem esse conflito muito forte entre aquilo que é micro e o que é macro aquilo que é local e que é internacional. Né? Hoje eu estava vendo algumas algumas reportagens falando de comunidades locais que estão as uh, fazendo as máscaras costurando ali as máscaras e distribuindo dentro de uma população mais carente. E aí a gente percebe que essa união ela está em, em pontos muito locais, mas que ela não não se reflete num, num poder que ele é político, por exemplo, né? que ele é político internacional. Essa fragmentação ela vem de uma fragmentação também do modo como a gente encara essa própria ideia de sobrevivência. Você quer sobreviver a quê? E o que, que você quer manter? A gente ainda não, não consegue perceber... Essa, onde que a gente se encontra nesse conflito? Né? Eu acho que isso talvez os filmes não ensinaram nesse sentido, né? essa nossa, nossa herança de, de, de vivências do apocalipse anteriores, né? De, e agora, para o que que você realmente vai ou não valorizar? O que, que é aquilo que você? Quais são as cartas com que você realmente conta? Se a gente for pensar em filmes como o hum, ah, não sei, aquele Cloverfield, Rua 10, né? Que é um filme que está lidando com uma força externa, etc. Mas que ele, ele lida com toda uma narrativa que está dentro de um bunker. E quem detém a informação é aquele que dita as regras. E o tempo todo você tem uma desconfiança em cima daquele que detém a informação. Hoje, como é que a gente tá? A gente não sabe exatamente quem detém a informação. A gente desconfia da própria informação. Então, o problema ele acaba se tornando muito mais complexo, né? E eu vou dando voltas e voltas e eu não chego a lugar nenhum. Porque eu não sei, tem respostas.
3: Tem pra onde ir. Tem que ficar em casa.
2: Tem que ficar em casa. Então, essa é a primeira resposta que a gente já tem. É uma questão lógica e prática, né? Você tem uma, uma ação e uma reação. Se a gente tiver outras ações agora... A
1: gente tem alguns trabalhos que eles meio que... Previram alguns cenários, assim, né? a gente gosta de usar a palavra previram, mas é sempre aquela coisa de alguém faz um estudo da nossa época e pensa nas possibilidades, assim quais seriam os problemas que a gente tem que enfrentar. E, um, teve um, um curador é, nigeriano que ele pensou a a Bienal de Sevilha de 2006, no Ocu Ian Wessler, e, e na, naquela época, você se, se tinha alguns eventos que eles estavam indo na linha contrária ao que ele propôs. Eram muitos eventos falando de, ah, vamos, como viver junto, é, vamos pensar em uma estética relacional, em como que a gente pode promover eventos para se encontrar dentro das galerias, os museus, para bater papo, para comer junto, e ele colocou colocou naquela época que o problema que a gente ia enfrentar no futuro, que o paradigma do futuro seria o isolamento e a solidão, que é isso que as pessoas iam ter que pensar em, em como lidar é, isso hoje se torna uma coisa curiosa né? porque você tinha gente falando pra gente pensar sobre isso em 2006 e a gente não pensou muito bem sobre isso, sabe? A gente começou a apontar diversos problemas no local errado, talvez. Se a gente apontava esses problemas, a gente vai comentar alguns deles aqui como a maneira como a gente lidava com a, com a internet, por exemplo. Você já tinha então esses artistas apontando pra gente, ó, a gente vai ter que aprender a lidar com a solidão, vai ter que aprender a lidar com o isolamento porque é, pra, é, nesse, é nesse sentido que o mundo tá caminhando. Então, antes de ter a pandemia a gente já passava por períodos de isolamento Pode pensar, por exemplo, na, na Espanha mesmo Que você te, teve nos últimos anos diversos casos De pessoas que foram encontradas mumificadas em suas casas Porque elas viviam sozinhas, morreram no inverno O frio desidratou os corpos muito rapidamente E as pessoas foram naturalmente mumificadas E os corpos só foram descobertos, às vezes, anos depois Porque não teve cheiro, a pessoa não tinha familiares Não tinha, tinha um trabalho cobrar, às vezes até tinha, mas o trabalho simplesmente demitiu a pessoa e esqueceu, e anos depois foram abrir o apartamento por alguma razão e tinha uma múmia lá dentro, Isso é uma demonstração de como que sim, existe esse problema da solidão, do isolamento já há algum tempo ou problema no Japão, por exemplo das pessoas não quererem, os jovens não quererem mais tanto se relacionar uns com os outros, preferirem o um namoro virtual ou até o é, um namoro com inteligência artificial do que se relacionar presencial e fisicamente, né? Então isso, de alguma maneira, isso já estava ali presente na arte, esse tipo de, de situação que a gente está tá vivenciando hoje, que está dando muito medo nas pessoas. Que é engraçadíssimo, porque até pouco tempo as pessoas estavam até romantizavam a ideia de que ficariam o fim de semana inteiro maratonando séries sozinhos, sozinhas, e agora não. Maratonar série sozinho é, se evidenciou como um problema, porque a gente já não tem mais a liberdade de escolha.
2: curioso você falar isso sobre é, a noção de isolamento, que eu tava vendo uma, uma, um drama né, coreano, uma novela coreana, em que a personagem, ela surgir... É, como é que era o nome da novela? Deixa eu ver aqui. É Vamos Comer Dois, Let's, Let's Eat. A personagem ela é uma escritora, freelancer, etc. Só que ela mora sozinha desde muito tempo e ela encomenda jornal. Né? Ela recebe sempre o jornal na porta de casa. Um jornal impresso. E aí o um personagem principal fala com ela, né? Ah, porque você é escritora, você gosta dos meios que são impressos e não digitais. Ela diz, não, eu, eu trabalho com meio digital mas eu preciso do impresso para que as pessoas saibam que eu existo. Aí ele pergunta, mas como assim? Aí ela comenta, é porque eu moro sozinha tem muito tempo e eu não quero envelhecer e as pessoas não saberem se eu morri ou não sozinha. Porque se o jornal começar a acumular na minha porta, alguém vai saber que tem algo de errado. Então eu recebo todos os dias o jornal, eu não leio esse jornal, mas eu pego esse jornal e deixo dentro de casa. Se ele começar a acumular na porta, é porque provavelmente eu morri. Puta que pariu. É? <risos> sabe aquela sensação de, ela sabe que tá sozinha e é, e é, e é um, uma novela de, 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 de comédia, assim, né? E ela fala isso brincando, mas é a realidade, porque muitas pessoas que estão sozinhas, que moram sozinhas, ninguém vai perceber. Então, se começar a acumular dois, três jornais na porta, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí vão querer abrir o apartamento, então ela... Tem essa expectativa de que alguém perceba que, que ela foi embora. Porque se não tiver nem isso, ninguém vai saber. Então, a gente tem uma, uma questão que é do, do isolamento do dia a dia, mas também de uma perspectiva... Até mesmo o posterior da própria morte, né? De como que a pessoa, ela, ela vivencia aquilo que, que é da sua própria existência, né? E, e aos poucos a gente começa a repensar tudo isso, né?
1: Tem um filme que ele. que é engraçado porque a solução dele é o isolamento social fim dos tempos. Esse é o melhor filme já feito pelo, pelo Shyamalan. É não, porque tem uma, uma coisa hoje que a tela fica e que não é bacana de se fazer, né? Mas que tem muita gente que faz, que é com relação ao. É um ecofascismo, assim, de imaginar que, opa, peraí, o ser humano é a grande merda que habita o planeta mesmo? Então, o que está acontecendo é algo natural, é só a natureza nos expurgando e quem não for um ser humano ruim vai sobreviver. É quase, sabe, que é para limpar o planeta da, da espécie humana, mas que na prática quem morre não é qualquer pessoa, né? Não, não, a natureza, essa natureza ecofascista do pessoal só mata uma parcela da sociedade e a outra não. E no filme, além de existir isso, tem também é, o fato que para poder escapar da resposta da, da morte, né, da, do que acontece no filme, as pessoas elas não podem formar grandes grupos. Elas têm que seguir em pequenos grupos. Se elas fizerem grandes aglomerações, a natureza responde e ataca essas pessoas e elas são contaminadas por aquilo que acontece no filme.
2: Tem uma coisa que eu lembrei, Alana. Lembra quando a gente estava falando de bunkers, né? Algumas vezes a gente chegou a comentar, né? Quando a gente se reunia sobre essa coisa de ah, a gente pode até gravar uns podcasts falando como construir um bunker e coisas assim. Isso foi no passado, né? E a gente falou, poxa, a gente podia tentar entender melhor o funcionamento, o uso das plantas, plantas medicinais, etc. E quando o Rodrigo montou essa pauta, e essa questão da natureza, como a natureza faz essa seleção e tudo mais eu fiquei, gente, a gente tava pensando sobre isso, mas nunca com essa perspectiva tão forte, né
0: eu ia falar que eu tenho uma memória péssima eu acho que eu lembro <risos> vagamente disso
3: <risos> acho que eu não aí... pensava nisso, não só na perspectiva, na perspectiva tão forte, mas também de não ser tão perto, né que ninguém tava esperando que seriam assim as coisas
2: é, parece que a gente eu não sei se é porque eu também sonho muito com essa coisa né, de fim de mundo é, e acaba sendo né, o, o ponto de partida de ser instigante, ficar pensando sobre isso, mas mesmo assim eu não imaginava que, que chegaria a uma situação como essa. né? E o Rodrigo falando isso sobre a essa questão do, do filme do é o fim dos, dos tempos não é? nome do filme isso é isso, isso é isso isso é porque eu sou péssima com nome de filmes mas aí eu lembrei também de questões que surgiram agora de tá você tem uma seleção de dois pontos né o primeiro sobre isso de uma certa romantização também de o um ser humano ele é aquele que causa toda desgraça então vamos eliminá-lo de uma forma até mesmo romantizada mesmo de pensar ah a natureza está voltando está desabrochando como se nós não fôssemos também em natureza, um pensamento positivo de a gente se afastou do mundo, o mundo está se recuperando e isso era um dos pontos que eu lembrei quando você estava falando do filme e o outro é em relação a como que a gente tem esse, essa seleção, suposta seleção natural, não sei se a gente usa esse termo técnico realmente, mas que vai fazer com que a, o mais forte sobreviva. E se a gente pensa na nossa organização de sociedade hoje, o mais forte é aquele que detém um poder, que é um poder econômico-político, né? Um econômico-político-social. E como que isso está sendo tão mais claro agora? E que era algo que, na verdade, aparecia também nos filmes, né? Qualquer tentativa ali de distopia, quando você tinha... Mesmo em situações apocalípticas de tudo vai acontecer dentro de um supermercado. Você cria é, micro cenários. Mas quem tem o poder ou é aquele que tem a arma ou é aquele que tem uma, uma, um linguajar que, que convence ou algo assim. E a gente percebe que hoje isso também está acontecendo. E a arte ela fica nesse meio tempo de, de reação né de quem detém a informação e como que a, a produção artística ela vai tentar aos poucos lidar com esse esse embate da informação de, de tentar ter voz também né e esse é um dos grandes desafios agora em relação a, a como essa produção que ela era contemporânea que ela pensava esse vamos ser todos né, próximos como você estava falando antes né Rodrigo mas que ele, o, o fato é que o isolamento ele, ele afeta a gente de uma forma muito profunda e mostra como que essa, essa desigualdade social ela, ela é tão marcada e como que a gente vai ser afetada por ela agora. Você
1: já está falando da como que essa desigualdade nos afeta e mesmo para quem está nos ouvindo agora tem uma... uma... Já está nos ouvindo através de um meio que é extremamente desigual, mas cria uma ilusão de igualdade e que tem sido o refúgio mais evidente de uma parcela da humanidade, porque, aparentemente, quase tudo está fechado, menos a internet. Enquanto tem internet, as pessoas parecem estar sans. E a internet tem sido o refúgio tanto para esse contato, no momento, quanto para produções de arte. A cultura ela tem se deslocado para a internet já faz um bom tempo e ela acelerou esse deslocamento agora no período de quarentena. Aparentemente a gente tem a sensação de que quase de boa parte da produção audiovisual ela pode funcionar muito bem sem ser presencial já há algum tempo e agora aquele contato do ao vivo, ele tem se tornado o mais comum também. E isso, acho que nas últimas semanas principalmente, né, que a gente já percebeu essa enxurrada de lives. <risos>
2: É, eu vi um pessoal falando, rindo, né, brincando assim de Nossa, eu tô com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live <risos> Porque realmente, porque tudo virou live, né e, Mas ao mesmo tempo é, é o reconhecimento de que tem outras formas de comunicação Mas eu não sei, eu acho que ainda é um, um processo de, de, de Como eu tinha dito antes, né, de descoberta de como que essa mudança, ela altera a nossa relação com o mundo e como que a gente vai tentar usar essas ferramentas. Né? Imediatamente a gente está usando ferramentas que já existem, mas a gente não pensou seriamente sobre elas. Até que ponto a tecnologia capenga, até que ponto ela aguenta. É, e a nossa dependência também da internet, né? Ver, não fui para o interior porque lá não ia ter acesso à internet. Como que eu ia trabalhar ou como que eu ia saber que estava acontecendo né, no, no mundo.
1: Eu fico muito me perguntando agora nessas, nessas semanas que passaram porque muita gente tem se expressado com relação a, essa, a esse recurso da internet, ao contato das pessoas, de um modo muito sentimental. Ah, nossa, as pessoas elas agora estão conversando mais, mais por videochamadas e isso está solucionando o problema do contato, porque agora a gente a estava gente sentindo muito falta do contato. Eu não sei se é assim. Eu não sei se realmente as pessoas, elas é, se essa falta do contato é imediata eu percebo que as pessoas ficam muito incomodadas de não ter a liberdade de sair à rua, de não ter a liberdade de fazer visitas, mas a rotina de trabalho já não nos permitia estar sempre junto com o outro presencialmente, a gente, muita gente já não se encontrava com o outro no, no cotidiano, sabe? Se você pensar na, na rotina da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de 8 horas de trabalho por dia, mais 4 horas de deslocamento no, no trânsito, mais limpeza de casa, cuidado com saúde, cuidado com os filhos, cuidado com, com fazer comida em casa. No fim das contas, esse contato, ele já ficava muito restrito a quem está ali no seu ambiente familiar, quem está ali na sua casa. E quem fazia contato com internet, a internet já fazia isso antes. A gente teve, sim, um pouco mais de contato pela internet agora. Eu percebo um tráfego muito maior de chamadas para trabalho e as pessoas fazendo uso de live, consumindo pela internet. E parece que a gana das pessoas é mais consumir, poder ter acesso ao que os outros produzem. E muitas vezes esse acesso era presencial antes. Você ter mais liberdade para ir no supermercado, você poder frequentar bares, você poder ir a shows, você poder. quem tinha a possibilidade de consumir essas coisas presenciais passa a sentir falta e vai querer consumir isso mais pela internet. Não sei, não sei se essa é só uma percepção minha, mas quando eu raciocino friamente, a impressão que eu tenho é essa. Peraí, a gente, se a gente tivesse que sentir falta de conviver, de estar tá junto, essa falta já estava ali antes, porque a gente já não conseguia estar tá junto, a gente já não conseguia conviver, a gente já não conseguia fazer tanta visita, assim, a gente se encontrava, com, muitas vezes com as pessoas que não estavam na mesma casa que a gente, é uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. E olha lá, sabe? A gente passava meses e meses sem se encontrar presencialmente com os amigos. Grupo de WhatsApp não bombou à toa. Não, não foi à toa que isso funcionou. As pessoas estão lá. É vários grupos de família, vários grupos de trabalho e as pessoas interagiam ali naquele ambiente virtual. Talvez a, mudança, a pequena mudança que a gente tem agora é a explorar mais a possibilidade do contato ao vivo ainda que à distância. E a gente só Tenha percebido a tristeza disso Por conta da, do cerceamento Das liberdades de uma população privilegiada
3: Eu acho que justamente pelo que você falou eu o que eu estava pensando, a gente só percebe Essas coisas de como a gente não se via Antes e como agora as pessoas Querem que se vê mesmo que Ao vivo por chamada ou uh, De algumas outras formas é, Tipo fazendo reuniões em grupo, sei lá Porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo preso E, e antes ninguém percebia, mas é porque Você estava você tava ocupado com outras coisas Você estava fora de casa resolvendo outras coisas e daí isso acaba se tornando uma prática agora, todo mundo em casa, né? Acho que isso, a gente vai começar a dar mais valor para essas coisas, porque mesmo que, que antes a gente não, não tivesse tanto contato, agora eu tenho contato, mesmo que a distância, e quando pudesse ver, e segue assim, tipo, não é um problema, principalmente porque a gente está vivenciando isso agora, e a gente consegue ver, assim como uh, acontece, digamos, com empresas que estão botando seus funcionários para trabalhar home office e pessoas que antes não viam isso como negócio, agora podem enxergar isso como um negócio melhor, tendo que o seu funcionário trabalha igual no escritório, igual em casa, é a mesma coisa, só não tem as quatro horas de deslocamento. Então, acaba rendendo às vezes mais, sei lá.
1: É, você, quem está tá mais. É, o pro, grande problema que a gente tem, e o problema mais discutido, é o trabalho. É quem não tem, não teria como fazer um home office e, e quem é consciente nesse momento e pode, não está indo presencial ao trabalho. Isso gera um problema financeiro, gera um problema econômico. E a parte do convívio, não sei, a gente. Teria um tipo demais, a gente coloca um peso demais às vezes no convívio social. Eu me lembro da, do boom do que a gente chama de estética relacional nas artes, no, durante os anos 90, e um artista que é muito identificado com a estética relacional, que é o Riccrit Tiravanija, ele promovia encontros nas galerias, ele servia comida para as pessoas, e isso era defendido por alguns críticos e curadores, principalmente pelo o Nicolas Borriou, que se tornou um nome conhecido no cenário das artes, um curador e crítico, como uma forma ideal de estética, a forma do encontro, o momento em que se encontra o outro. E a galeria seria esse local onde se encontra o outro para poder conviver. Mas uma crítica imediata que foi feita, e nem sempre ela é colocada naquelas situações de encontro na galeria, é que na prática as pessoas não se encontravam de verdade para bater papo de modo livre para conviver. O que você encontrava na galeria era o pessoal das artes, artistas, críticos, curadores, que estavam ali na galeria discutindo sobre o cenário das artes, sobre o trabalho, sobre a próxima exposição, sobre o próximo catálogo que ia ser lançado, é, sobre a validade ou não validade daquele encontro que foi realizado. Mas as pessoas não estavam realmente convivendo como se elas trocassem experiências muito pessoais virava mais um ambiente de trabalho então você, não, dá pra forçar a convivência nas artes? Essa já, já era uma questão sabe? Quando falava a importância de a gente viver junto e parecia muito bonito que você estava chamando atenção pra como viver junto, pra gente se encontrar e conversar mas na prática as pessoas continuavam a se encontrar pra trabalhar, sabe? Tem, tem poucos ambientes em que a gente realmente se encontra pra poder trocar experiência de vida e normalmente não é ali dentro do cenário das artes, é quando você vai pra um bar pra se embebedar e conversar com, com as pessoas, é quando você fica à toa recebendo amigos em casa, quando você é, se senta em casa para poder jantar, almoçar com a família, é ali que você costuma encontrar esse convívio onde você não vai querer discutir trabalho. Olha que o trabalho, mesmo assim, ele se embrenhava nas discussões de bar. Você ia sentar com os amigos na mesa de bar e daqui a pouco você percebe que os seus amigos na mesa de bar eram seus colegas de trabalho já. Você sai do, do trabalho e vai sentar com essas pessoas ou seu ex, seus ex-colegas de trabalho. E em meia hora as pessoas começam a contar histórias sobre o trabalho. De modo engraçado, a continuar a rememorar o ambiente de trabalho. E isso já me incomodava há bastante tempo, sabe? E eu percebo que as produções de arte romantizam, sempre romantizaram muito isso. Isso, para mim, tem sido ainda mais romantizado agora com o modo como tem sido, tem sido transmitidas essas lives.
2: A gente tem um processo de romantização até mesmo em cima da, dessa ideia, né? Do que é interação. Se Acho que vários campos, na verdade, não só artístico, mas se a gente for pensar linguístico, de pensar linguagem como interação, ou educacional, pensar educação a partir dessa interação, tudo... Todas essas relações que, que vêm a partir né, da década de 90, elas romantizam muito o que é essa interação. E ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma cobrança também. Porque quando a gente tem um momento de crise, você tem aquilo que... meio que um, quase como um tapa para a gente enxergar aquilo que a gente não estava enxergando antes. Né? Então você... Se percebe numa situação, igual você disse, né, Rodrigo, que a gente tem... Pera, a gente já não estava se interagindo, a gente já não estava se vendo antes. Por que agora que a gente está em isolamento, a gente tem essa vontade. Não é necessariamente uma vontade, uma necessidade, mas é uma cobrança até mesmo social de que você apareça e que você seja visto e veja outras pessoas. Então, isso vem muito também conversar com o nosso último Não Pode Tocar. Né, de, de pensar essa relação até do, do ver, do entrar em comunicação o que, que isso significa para gente parece que essa cobrança de interação ela se tornou mais forte porque ela tem uma suspensão ali de algo que era de uma rotina que a gente tinha e que a gente já tinha aceitado que não é possível dentro do nosso estilo de vida maluco interagir de uma forma saudável e aí, a partir do momento em que a gente sai desse dessa desse lugar comum, desse, né, dessa vivência e se transporta para uma tentativa de isolamento, a saúde mental ela entra em discussão e aí esse estar junto volta a ser um, um ponto relevante. Só que aí, novamente, esse processo de romantização faz com que a gente enxergue essas ferramentas de um modo como se elas fossem transparentes. Né, como se elas fossem uma solução que também não precisa ser pensada. Mas o, que, que, ela, o que, que elas têm ali ao redor? Mesmo quando a gente fala de estética relacional, isso que você disse, Ando né, Burriou, a quem que essa, essas produções artísticas estavam atendendo? A mesma pergunta eu faço, a quem que essas lives estão atendendo? Né? A gente continua tentando replicar o mesmo estilo de vida que a gente tinha antes do, do, dessa pandemia a um momento em que a gente vivencia a pandemia mas essa substituição ela é muito ilusória, ela é muito romantizada. Muitos dos aplicativos que a gente tem hoje para acessar a cultura, na verdade, ela já existiam antes, né? desde pensar os Instagrams que eram da, de museus, do Passo das Artes, enfim, de galerias, já existiam antes. Só que a gente tem uma intensificação desse uso para tentar uma, uma certa... É, substituição, enfim, dá uma, uma opção para que essas pessoas se aproximem. Mas aí vem o, o desafio, né? Primeiro, se aproxime de quem? Como se aproxima? Qual a qualidade disso? Porque você ter uma live de um curador que está acontecendo ali e tem 200 pessoas ac acessando, vendo aquela live naquele momento. Mas isso não significa necessariamente que esse número é um número que ele primeiro vai encher os olhos, porque às vezes você tem um curador que ele está falando para 15, 20 pessoas que vão para aquele museu, e de repente tem 200, 300, 400. Mas o quanto isso é de uma qualidade, e o quanto isso precisa ser... Como que a gente vai encarar isso de fato? É, são questões que elas vão entrar em, em discussão agora. Não adianta, muitas vezes, a gente tentar, como uns loucos, adequar tudo que a gente vivenciava para, peraí, agora a gente tem tudo online, tudo na internet. A gente vai criando uma dependência e um sufocamento. É, essa é a sensação que eu tenho sentido ultimamente, de um sufocamento. Eu trabalho com ensino à distância, eu trabalho home office, mas eu estou sobrecarregada mais agora no meu home office do que eu estava antes. Parece que o meu tempo de vivência do meu dia ele foi muito mais importado porque eu tenho que atender uma certa demanda que eu não tinha antes, de uma interação em chamada, mais videochamadas, mais atenção a essa interação que eu não tinha de uma exigência antes. Então, mesmo uma convivência que ela deveria ser amigável, empática, ela está se tornando também uma sobrecarga. E isso vai sobrecarregar o psicológico. Vi uma, algumas pessoas, igual uma reportagem do, do Medium, falando como que a gente tem que respirar fundo e parar um pouco para pensar criticamente se isolamento não quer Dizer é produtividade. Uma coisa não quer dizer a outra. Não é porque você está trabalhando de casa que você tem que usar o seu tempo que você estaria, sei lá, uma hora, duas horas, três horas de locomoção, de transporte, você vai usar para fazer cursos, você vai usar para ser extremamente produtivo, porque a gente vai entrar numa pilha maluca, de sobrecarga cadê aquele momento que você ficava à toa? que você chegava cansado do trabalho e desabava no sofá e era um momento em que você tinha para respirar minimamente. E qual é o momento que a gente tem agora pra isso? Eu tô com muita dificuldade, por exemplo, de chegar um momento do meu dia e falar agora eu vou ficar completamente à toa. Tipo tomar o sol, né? Porque agora a gente tá, eu tô em isolamento, não, não tem tenho tomado sol para ter vitamina D. Então eu tô tentando ter um momento no meu dia para fazer isso, mas é, é, vem aquele sentimento de culpa da produção. Peraí, eu tô parada. Parece que viver na, na cidade principalmente. Dentro dessa questão da pandemia faz com que a pessoa esteja mais sobrecarregada de funções, funções sociais, funções de interação e de consumo do que ela já estava antes. Em que momento eu tenho que eu não estou ligada a uma tela? Porque se tudo aquilo que eu vivenciava antes é, tem que ser substituído por uma tela, que horas que meu, meus olhos vão descansar? Eu tenho tido dor de cabeça, coisa que eu não tinha antes. Na hora que eu fecho os olhos eu continuo vendo imagens. Eu continuo ouvindo sons, seja som de joguinho, seja qualquer outra coisa que eu esteja buscando ali de alienação, mas essa sobrecarga de interação, ela também vai recair num prejuízo de saúde mental, não tem como, né? É uma exigência que ela tá muito pesada ultimamente. Douglas estava falando, Douglas está que é um amigo meu que está morando na França né, ele está em processo de pesquisa, doutorado etc, e aí ele está lá preso na França, que ele não pode voltar os aeroportos fechados e aí ele comentou que o isolamento social lá está né, muito mais, mais sério, nesse sentido de, de uma vigilância e tudo mais você pode ir no supermercado, mas até mesmo ah, o que você compra é, é de certo modo vigiado, se você for para comprar só snacks, você vai ser meio que ou multado, ou você vai receber uma apreensão policial, alguma coisa assim. Ele falou que se você vai nos mercados, tem que comprar pelo menos um pacote de arroz. Não adianta aí só comprar pipoca, não. Tem que comprar o básico, senão você é notificado. Gente. Ele ficou meio assustado, assim. Ele falou que isso era ruim, mas ao mesmo tempo tipo, é um jeito de fazer as pessoas ficarem em casa, né? É o é 880, né? É muito difícil isso.
0: É, é bem doido. Tem uma galera é, levantando isso, assim, de como
2: governos,
0: né, de modo geral, mas outras camadas da sociedade também, têm usado esse momento para poder aumentar é, medidas de vigilância, assim, restrição e de uma forma meio que excessiva, tipo igual a gente vê na na Europa, na né? Espanha, França acho que também, as pessoas sendo presas porque eles respeitaram o isolamento. E aí você fala, tipo, caramba, sabe? Você tem que prender, você tem que colocar as pessoas na cadeia porque elas, sabe, não estão cumprindo as medidas de isolamento. Assim, é muito doido isso. Principalmente quando a gente é. pensa que, sabe, prisão não é uma coisa que tem que ser incentivada. É uma coisa que a gente tem que tentar cada vez mais não ter, assim, né? Na sociedade, porque é uma merda. E aí é muito, muito doido
2: isso é a situação muito mais complexa do que a gente imagina, né, e aí quando ele ia falando isso de, de ser preso ou não ou de ser atuado, pelo menos ali uma, uma repressão de, de um alerta né, mesmo que você não fosse preso, mas um constrangimento, vamos dizer assim é, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas se tivesse isso nem todo mundo tava na praia agora, porque me irrita, né, eu vejo as pessoas na praia andando como se nada estivesse acontecendo, mas sempre tem aquilo que é o do, do, do particular e do, do excesso de força, né porque você vai ter situações de, eu tô indo pra farmácia como que esse sujeito vai saber se eu tô indo pra farmácia ou não? Ele vai ter que me abordar. E essa abordagem ela já é um processo de inibição, então é realmente complicado. Não é assim tão simples, né? E também aquilo de como que você vai saber o que é, o que é básico para uma sobrevivência? Porque a gente tem uma ideia do que é básico de sobrevivência alimentar, de você ter ali questões de nutrição, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade de consumo. Não dá para a gente negar isso. Se a gente vive nessa sociedade, aquilo da sua valoração e da sobrevivência, ela também se modificou com o tempo. Então, o snacks... É você comprar uma pizza, você comprar algo que seja de uma gordura saturada com um excesso de açúcar, um chocolate, ele se torna um item básico, porque é ele que vai contribuir para a sua saúde mental. Porque você já é tão viciado em açúcar, você já é tão viciado em gordura, que se você tem um isolamento e você vai ter que viver a base de arroz e feijão, você vai ficar louco. Você... <risos> a gente tem outros problemas no meio, né? E isso é muito confuso. Porque eu fico me colocando na situação, me proibir de ir no supermercado comprar chocolate. Quando a gente foi da última vez, a gente comprou um uma quantidade de coisas básicas, né, óleo, arroz, etc., para sobreviver durante um mês, ou pelo menos 20 dias, 15, mas a gente comprou chocolate e cerveja. É doido que eu, lendo um texto, um, um artigo que saiu na revista Dobra, que é uma revista de Portugal, que até está aqui na pauta, é, falava dessa origem da questão do, do termo quarentena, que está relacionado também à ideia de quaresma, que é uma questão religiosa católica, que você tem 42 dias de privação de alguma coisa, né, que precede ali a Páscoa, e, e coincidiu a nossa quarentena, esse período de, de isolamento social ser durante a quaresma, e, e eu nem tinha ideia que tinha uma relação de, de termos. sobre essas visitas virtuais a museus que já eram, na verdade, praticadas antes, que já tinham sites, ou pelo menos ali um, um início de projeto que agora tem se multiplicado mais esse interesse, né, mesmo que pouco. Uh, uma coisa que, que modificou, que se mudou durante esse início né de isolamento social e dessa dedicação maior ao virtual. Claro, o acesso ele tem sido tentado se, ser mais uh, divulgado, etc., mas uma coisa que realmente modificou e eu falo isso, lógico, eu de um ponto de vista de uma pesquisadora em cima da história da arte foi o acesso à informação dos, pelos próprios pesquisadores porque antes eu tinha uma dificuldade muito grande de acesso a acervos por exemplo e quanto mais os museus eles são obrigados de certa forma a dar maior atenção ao virtual eles começam a colocar é, a expor mais o seu acervo e ter uma dedicação maior que esse acervo ele seja acessível de alguma forma então força as instituições a compartilhar os acervos e para um pesquisador, nossa, isso é maravilhoso. Então, a gente tem acervos e imagens e audiodescrição, alguns conteúdos que a gente não tinha acesso tão facilmente antes, e agora a gente está tendo um acesso maior. Não quer dizer necessariamente que a acessibilidade vai alcançar diferentes grupos, a gente tem aquele mesmo problema ah, em relação a quem é o público consumidor das artes, mas que isso facilita, claro, para os pesquisadores de processos artísticos, enfim, a trabalhar, isso com certeza. Um ponto que eu fiquei pensando muito a respeito dessa modificação dos museus buscarem as questões né, do, do uso do virtual, os museus, galerias de modo geral, é ter que descobrir novos processos de monetização, dessa sobrevivência de fato. Né? Então, isso recai não só em cima das instituições culturais, né, a gente vê aí cada vez mais um processo de demissões ou de uma fragilização das instituições, mas até mesmo uma tentativa de, tá, o que, como que eu vou sobreviver financeiramente agora, né, seja a pessoa de qualquer área que for. E aí eu tava até conversando com o André hoje sobre o que que as pessoas estão procurando na, na busca do Google, né, essas frases de como conseguir emprego virtual, o que, né, buscas de emprego na época da pandemia ou algo assim e a gente teve algumas descobertas interessantes
4: né? É, isso, eu tava é, a Fabiana não sabia que tinha como a gente ver as últimas buscas ou uma porcentagem do que tem sido mais buscado no Google, e eu apresentei pra ela o Google Trends que é onde você consegue ver a, as pesquisas em alta no Google e etc e como elas cresceram nos últimos tempos e aí a gente fez umas coisas engraçadas calhou que eu tava no computador da minha empresa numa VPN de fora do país então eu vi também, uh, por acaso uh, dos Estados Unidos e do Brasil então tem, tem, tem uma diferença bem grande entre o que as pessoas estão pesquisando. Por exemplo, pessoas buscam muito nos Estados Unidos, no Google, pesquisas é, pesquisa de trabalho durante a quarentena. Então, coisas que eu posso trabalhar durante a quarentena, trabalhos online que estão contratando agora e, inclusive, uma coisa bem engraçada que eu vi que foi, estou tendo sonhos vívidos durante a pandemia. 1.300% a mais de pesquisa nessa quarentena. Então, assim, é, as pessoas estão talvez desesperadas. Né? Mas no Brasil as, uh, as pesquisas são um pouco diferentes. Tipo, o termo mais buscado no YouTube nos últimos sete dias é live. Inclusive, a gente falou da live, das lives que estavam rolando aí na geladeira das pessoas. E o segundo, outros termos que estão sendo buscados bastante são receitas, porque muito provavelmente as pessoas estão cozinhando mais em casa, além de coronavírus e cloroquina, né? Porque temos um genocida no controle do país, incentivando as pessoas a coisas erradas. Mas tem uma outra aqui, por exemplo, como fazer
2: Aí ah, da padaria foi extremamente prejudicada, com certeza.
4: É, as pessoas estão procurando como fazer pão e provavelmente após a quarentena as pessoas não vão mais precisar comprar pão porque todo mundo vai estar tá sabendo fazer.
1: Aí na, na Itália teve uma, uma, um pico de consumo de farinha, né? Porque é tá todo mundo fazendo. É, massas em casa, então tipo, venderam farinha rodo.
2: Olha que doideira e uma coisa que eu tinha ah, imaginado que talvez né, teria aumentado, talvez a busca seria a questão do bunker e aí eu coloquei né, aquele e é um, uma busca que ela é extremamente irregular e ela continua irregular Quer dizer, não teve um aumento. isso mostra como que o, o apocalipse atual, ele não é como... A solução não é uma solução que seria pensada nos filmes ou em outras situações, né? Tem algumas empresas americanas que, que são dedicadas a criar e construir bunkers por exemplo, bunkers para milionários. Mas não é uma busca real. Né? Ela fica mais na, num processo cultural do que... Uma busca real mesmo. Acho que a preocupação maior é, é a sobrevivência, tanto alimentar quanto de trabalho, né? A gente
1: consegue perceber um pouco do comportamento das pessoas a partir dessas buscas. E... Mas e daqui pra frente, assim, a gente passa por esse processo de mudança forçada, que a maioria ainda acredita que não é permanente, que amanhã vai voltar ao antigo normal, mas a gente passa a ter um novo normal. E como que vai ser daqui pra frente, assim? Como que a gente vai passar a se comportar com relação a algumas coisas que elas fazem sim parte do mundo da arte, como frequentar museus, galerias, e já era um pouco mais virtual, passa a ser mais virtual agora, se a gente vai ter mais desejo de frequentar museus e galerias, de ir a espetáculos presenciais ou não. Shows. Será que as pessoas elas vão se incomodar de pagar 900 mil reais no ingresso para um show presencial, quando elas já experimentaram a possibilidade de ter o um show dentro de casa? O que vai ser isso? Assim, como vocês imaginam que, que vai acontecer daqui para frente, quando a gente passar a ter esse novo normal
2: eu não sei, eu acho que o processo de, de consumo dessas produções, lógico que, que vai ter uma mudança muito grande, mas talvez até mesmo o, o que vai ser consumido vai ter uma mudança. Ah, acredito que essas artes mais tradicionais elas vão ter mais dificuldade de se enquadrar num, num novo mundo, né? Que há algumas coisas que exigiam uma presença e que ela já era uma presença muito, muito pontual de uma parcela só da população. Então, talvez exista aí uma questão de, de substituição, talvez. Mas, mesmo assim, acho que o, o aumento de consumo cultural vai recair em cima de shows, de música, em cima de jogos ou de produções que vão... né? para o cinema, para o cinema no sentido de casa mesmo, streaming, né? Acho que esse novo mundo, ele vai ter que, se, de certo modo, pensar melhor como estar na presença de outras pessoas. Eu ouvi um cara falando de como que, que eu vou me sentir na primeira vez que eu for num restaurante de novo. Porque supermercados a gente continua tendo que ir, né? Farmácias também, ou sair com seu cachorro na rua. Mas o, o restaurante não. Então, tem algumas situações, eu, eu não consigo me imaginar dentro de um museu uma galeria tão tranquilamente de novo, assim, tão cedo. Então, esse processo de mudança, eu acho que ele vai ter que repensar muito dessa... Dessa absorção dessas produções artísticas E aquilo que você falou, poxa Se eu já experimentei uma, uma, Um show ao vivo na, No meu celular De um cara que cobra 100, 200 Como que eu vou pagar isso de novo? Sendo que ele já esteve dentro da minha casa Então o, até, o processo De monetização ele vai ter que ser repensado Como que o artista ele vai lucrar Ou ele vai sobreviver minimamente né? Acho que essas mudanças Eu não consigo ver ainda muito bem Para onde que isso vai mas o fato é que o estar junto, ele ou vai se tornar mais virtual ou ele vai se dedicar a pequenos grupos, né? cada vez mais a grupos menores e não uma vontade de estar em multidão.
1: Certo, para mim ainda, eu, eu sou um pouco enviesado a pensar com relação a isso porque eu já não gosto de show. Presencial e não um gosto de aglomeração. <risos> Mas a gente estava conversando outro dia aqui em casa e é, a Alana discorda, assim. Eu acho que shows vão, vão continuar e que a gente vai ainda vai ter shows presenciais chamando bastante atenção, bastante público, depois que o novo normal for instituído. Né?
4: Eu creio que as pessoas falam tanto de ter um novo normal e tem uma galera falando que não vai ser mais a mesma coisa e eu concordo, porém acho que essas questões sobre você. Uh, não, não ter mais, mais multidões, ou achar que talvez os shows não vão acontecer, etc assim como a Alana falou, de que provavelmente vai continuar rolando, eu acho que depois que voltar, depois de alguns meses as pessoas vão se esquecer de tudo e vai tender a ser como era antes porque acho que a galera, deve ser meio foda-se, né, eu imagino que, que não deve ter mais um, não vai ter continuar tendo um controle sabe, de alguma ou as pessoas vão realmente viver com medo, as pessoas se esquecem rápido eu acho que as pessoas se esquecem muito rápido das coisas as pessoas se esquecem da sei lá, da segunda guerra Mundial, tem gente, tem nazista hoje Tipo, a galera não lembra do que aconteceu Não faz sentido, saca? Eu sei lá, eu acho bem provável que não dure tanto tempo Assim o que, o que seria O pós-quarentena Tipo, vai ter um, um pós-quarentena Eu chuto mais nas pessoas querendo muito se ver As pessoas muito querendo estar próximas Depois que tudo passar e depois de um tempo Ficar tudo mais ou menos parecido como estava antes Com algumas exceções A esperança é. é mínima
2: Eu não sei, eu acho que depende muito A gente tá falando aqui de uma perspectiva que lógico Ela, ela é muito pessoal, né? E encarando que nós estamos em quarentena nós estamos em isolamento social Ma e aí eu falo, não, vai ter uma, uma super mudança de encarar o mundo mas isso Bonde é para quem tá acreditando é, isso é para quem sabe e, e que entende que o isolamento ele é necessário mas no Brasil a gente está a menos de 50% já de isolamento social, então vai existir show vai ter aglomeração e multidão? Sim, Sim principalmente para aquelas pessoas que negacionistas, né? mas quem consegue compreender que há uma mudança de realidade aí sim a gente vai ter uma mudança de realidade de fato, mas aquilo da... depende da minha opinião, a ideia de opinião, ela ainda enrijece muito o mundo, né? É, isso um, um pouco
0: que o André falou, né, das pessoas a gente que não se importa e, enfim, tem uma gente que tá agora fazendo churrasco rolê, festa, né, tá realmente nem pra nada, é, acha que é imune e que se pegar é uma gripezinha foda-se, mas eu acho que assim, as mudanças que vão acontecer nesses próximos anos assim, eu acho que são mais voltadas pro trabalho por exemplo, a gente está vendo algumas mudanças que elas já estavam acontecendo, são mudanças que estavam no horizonte, só que agora ela foi, elas foram intensificadas, como, por exemplo, o home office. Tem, muitas, tem muitos trabalhos que não porque, é, existe porque é, você ir até um escritório fazer. As pessoas continuavam indo porque, né, por uma tradição, mas agora as pessoas estão percebendo que tem muitos trabalhos que você pode fazer em casa e a tendência, eu acho que é cada vez ter mais, as pessoas fazendo seus trabalhos em casa. A mesma coisa é a reunião presencial, que é uma reclamação constante do Rodrigo, que boa parte das reuniões, elas são inúteis, elas nem deveriam acontecer. Eu acho que agora isso vai ser repensado, assim, você realmente precisa se deslocar para fazer uma reunião, as pessoas vão, eu acho que preferir fazer é, reuniões online. E assim, uma mudança que eu acho que é o que deveria acontecer, que eu acho que é o a perspectiva que as pessoas deveriam olhar, mas eu não acho, como eu sou uma pessoa desesperançosa, eu não acho que é por esse lado que as pessoas vão, eu acho que o mundo. Acho que o mundo não, enfim, vai é uma merda, <risos> vai continuar uma merda, eu tenho muito pouca esperança. Mas é até que o Luca Femana comentou lá no começo, é, sobre, por exemplo, como algumas comunidades, favelas têm se juntado porque são locais já que já estão à margem da sociedade e que o governo é, muitas vezes não está presente então já não tem assistência uma assistência mínima do governo então essas comunidades estão se auto-organizando para poder conseguir distribuir produtos de higiene, levar informação, água que muitas vezes falta em muitas das comunidades. Esse, esse senso de essa ideia de comunidade, de coletividade de solidariedade que é que a gente estava falando, que é o que é importante para você conseguir sobreviver, na verdade. Enfim, saindo dessa lógica individual, do capitalismo neoliberal, é, eu acho que isso não vai, isso não vai ser. É, isso não vai acontecer, assim, acho que isso não vai ser ab absorvido. Eu acho que o, a, o único mundo possível, pensando em, em ideias para adiar o fim do mundo, do, do Krenak até, seria realmente refletir sobre essa ideia de como a gente vive em sociedade e de tentar não ser tão individual, igual o trabalho que o Rodrigo comentou, né, de 2006, já pensando que as pessoas vão estar tá, é, cada vez mais fechadas em casa, as pessoas vão morrer e não vai ter ninguém ali pra, pra que ninguém vai perceber que, que você morreu sozinho em casa, e não é pra gente olhar isso tá acontecendo, esse é o futuro, mas não é pra olhar pra isso e pensar putz, é isso aí mesmo, esse é o único futuro possível, sabe, não deveria ser, é, a gente deveria caminhar para o caminho contrário disso. De cada vez poder estar tá mais próximo do outro, assim. Ter mais contato com seus vizinhos, com seu bairro, sabe? E a gente vive tipo, a gente aqui, por exemplo, a gente vive num condomínio que tem um monte de vizinhos, mas a gente não sabe o nome de nem metade deles, assim. É, a gente vê de vista, mas, enfim, não conhece realmente. E isso não é positivo. A gente deveria saber quem são nossos vizinhos, deveria conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, saber, enfim, necessidades, coisas assim. Enfim, eu acho que isso é o que deveria acontecer e seria muito positivo Positivo, mas eu tenho muito pouca esperança De que a gente realmente vai caminhar para isso, eu acho que vai ser tudo Uma grande merda e enfim Aquela pessoa sem esperanças
1: ah, é Ai, ai é, Não, mensagem, isso aí, mensagem positiva Cara, eu fico pensando em algumas coisas Que elas, eu acredito que elas vão ser redescobertas Assim, e uma delas vai nesse No sentido disso que, que ela não comentou que são cooperativas. A gente... A cooperativa é algo que nunca... Deixou de existir. E acho que a gente vai redescobrir... Um pouco a lógica das cooperativas. Claro, quem redescobre isso primeiro... É quem está preparado, né? Um exemplo agora da... Quarantine, Que é uma... Iniciativa de um grupo de 25 artistas... montaram uma cooperativa. Eles vão produzir trabalhos... Que podem ser enviados... Majoritariamente de modo digital... E as vendas... O lucro das vendas... Vai ser dividido entre todos. Então, você produz... Se o produto é vendido, o lucro é dividido entre todo mundo que está na cooperativa. Essa é uma lógica que ela funciona quando a gente não tem mais aquele, aquela ilusão de que as pessoas podem crescer individualmente, de que pode ter um progresso individual, que nunca existiu. Essa é uma das possibilidades que eu percebo que elas podem ser redescobertas e vou ter confiança de que elas vão ser redescobertas. E a lógica da cooperativa vale para qualquer tipo de empreendimento. O empreendimento da arte ele esboçou um desejo de Coletividade de algumas décadas para cá, mas uma coletividade um pouco fajuta. E ainda muitas vezes eram artistas que dividiam o ateliê, mas continuavam produzindo individualmente, artistas que propunham a, a participação do público, mas sempre voltada para a construção do seu produto, para o seu nome como autor. Vai sair um pouco de voga, a gente vai tentar pensar mais no, na, nesse tipo de parceria cooperativa. E eu vislumbro, eu penso nesse, nesse futuro que vai precisar de algumas mudanças sociais alguns exemplos que eles parecem pequenos, mas eles funcionaram em larga escala, a partir da transformação de uma percepção não tão confortável para a sociedade. Vou pegar o exemplo de, do fumante, já que eu sou fumante. Antes de se estabelecer uma legislação para que as pessoas não pudessem fumar em local fechado, era absolutamente comum que as pessoas acendessem um cigarro em local fechado. Dentro de um banco, dentro do ônibus. As pessoas acendiam o um cigarro. Demorou algum tempo para as pessoas assimilarem a ideia de que é proibido fumar em local fechado. Hoje, ninguém no Brasil vai naturalmente acender um cigarro dentro do ônibus, acender um cigarro numa casa que não é sua. Você foi visitar alguém, você não vai simplesmente acender o um cigarro lá se você não sabe dos costumes daquela casa. Você não vai acender o um cigarro dentro de uma agência bancária. A gente mudou o nosso costume, a gente precisou de uma legislação efetiva para isso, esse costume pegou. E eu imagino que, durante um bom tempo ainda, vai continuar a ser proibido a aglomeração. Você não vai poder fazer um, um show com 100 mil pessoas. Você não vai poder reunir as pessoas nos bares como se reunia antes. A gente vai precisar de uma nova legislação. Vai ser de imediato? Não, eu acredito realmente que, essa, é, que muita gente vai continuar a tentar fazer isso. A tentar fazer grandes aglomerações. Mas a gente vai precisar repensar o modo como a gente consome presencialmente os Espetáculos E eu acredito que a gente vai Realmente realizar essa mudança Que aqueles shows gigantescos Por um bom tempo eles não vão acontecer Porque no momento em que eles acontecerem Você vai ter uma disseminação de doença E isso vem não só do medo que a gente aos poucos Vai ter quando, esse, quando essa realidade Cai sobre nós Mas do da aceitação de um contrato social E assim como ele foi feito Para as pessoas não fumarem em local fechado Ele vai ser feito para que as pessoas não estejam Aos, aos 100 mil em um show eu acredito que isso, isso vai acontecer, não de modo confortável, não de imediato, mas vai acontecer, até que a gente, mesmo que a gente tenha uma vacina daqui a dois anos fica o resquício, aqui no Brasil talvez a gente não sofra tanto com isso agora, porque a gente enquanto a gente grava esse programa, a gente não chegou no extremo dessa pandemia agora países que passaram por esse surto e que já estão traumatizados por esse surto, você não volta ao antigo normal, não volta ao antigo normal Se você propôs esse tipo de atividade hoje na Itália, por exemplo não seria bem encarado de nenhuma maneira, se propôs hoje na Espanha não vai ser bem encarado de nenhuma maneira e a gente já tem leis para isso não, mas eu acredito que a gente vai construir aos poucos um contrato social para poder repensar uma segurança comunitária, sabe, isso eu dei o exemplo do cigarro, mas a gente tem outros exemplos também, e que por mais que eles continuem a ter exceções, eles ainda funcionaram bem em certa medida, à medida que os anos passaram as pessoas se acostumaram com aquilo, e hoje elas nem consideram que o contrário a acontecia que o contrário era válido. E, e no sentido de esquecer, as pessoas, sim, elas esquecem, mas a realidade lembra. Então as pessoas... A, a vacinação, por exemplo, ela funciona tão bem que as pessoas esqueceram o que, que é um surto de sarampo. A vacinação funciona tão bem que as pessoas, elas passaram a viver uma realidade em que muita gente está imunizada com relação a, a, a doenças que elas podem causar catástrofes. Mas no momento em que elas esquecem disso e elas resolvem ignorar, parar de se vacinar, o surto volta. A gente não tinha mais surto de sarampo, mas as pessoas pararam de se vacinar e o surto voltou. E a não ser que a gente pense em uma política pública para que as pessoas caiam na real, aquilo deve vir um problema. E isso vai acontecer novamente. Você vai precisar de uma política pública para que as pessoas parem de fazer aglomerações à torta e à direito durante um bom tempo elas vão querer fazer? vão, mas o problema na hora que elas fizerem, o problema aparece processos mas... de
2: transições são muito difíceis, né, porque você tem que repensar todo o modo como você vive, como você você tornar, se tornar consciente do modo como você vive e isso é muito dolorido doloroso. como mudança pessoal, eu particularmente já sou uma entusiasta
0: uma usuária do álcool em gel desde o surto de H1N1 agora, nessa pandemia eu acho que o que eu o costume que eu vou levar adiante vai ser o de higienizar as compras. Eu acho que isso eu vou manter.
2: <risos> vou lavar sempre o meu pacotinho de creme de leite quando ele chegar no supermercado, dar um banho em todo mundo. Isso é muito estranho, mas é... Eu vi práticas. um
4: tweet de um cara que lavou as sacolas e pendurou e tirou uma foto das sacolas penduradas. Muito engraçado,
0: velho. <risos> eu vi e eu dei um banho de água com desinfetante na sacolas do mercado também. Meu
2: Deus. Não, mas eu acho que o melhor ainda é de mudança de hábito e de, peraí, a gente tem que repensar nossos hábitos, mas também repensar como a gente vive em sociedade. Foi aquele que a gente viu, cara, o recado do síndico, André, como que era mesmo o recado?
4: Era o recado do síndico avisando as pessoas que não era para tirar as roupas que usaram na rua, no corredor, era para tirar depois que entrasse em casa, porque as pessoas estavam tirando Tirando a roupa antes de entrar em casa
1: <risos> gente, mas assim, pra terminar aqui, já que a gente tá, vamos, vamos para essa reta final tem uma coisa que eu acho que vai, disso que a gente conversou que vai ser uma alteração pra produção cultural, um pouco é, é o contato mais íntimo, de certa maneira, que quem produz arte vai ter que imaginar com o público distanciado não dá para você atuar como artista para entrega de um produto e ponto. Por mais que ele, nesse momento, nesse momento, ainda seja muito consumido, ele não vai ser simbolicamente tão relevante. Depois ele vai ser questionado. Agora, quando essa intimidade acontece, quando os artistas eles descem daquele pedestal de eu produzo algo que é muito importante e as pessoas vão ter que consumir isso aqui, aí a coisa ela vai talvez funcionar. E vou comparar aqui duas lives. As, a live do de uma dupla sertaneja que eu nem lembro o nome. Foi um problemão porque quiseram produzir um espetáculo nos mesmos moldes do espetáculo do antigo normal. Isso envolveu dezenas de funcionários correndo risco de contaminação. As pessoas não encararam isso muito bem, por mais que tenha sido muito consumido, porque esse público esse pessoal tem fã. E a live da Valesca Popozuda, que é ela sozinha, em casa, com as músicas, tocando e na interação com o público. E isso passou... A ser desdobrado pelo público de outra maneira O público ele vai acessar aquilo Ele vai ter a possibilidade de interagir com aquilo E ele vai continuar a produzir em cima do que foi apresentado Porque na internet quem assiste também pode produzir Na internet não tem uma diferença muito grande Entre quem apresenta um material E quem vai falar sobre aquele material Depois quem vai recortar os vídeos Editar os vídeos e produzir mais em cima daquilo Acho que a gente vai ter que ter uma, uma nova quebra aí, uma uma nova mistura dos papéis de artista, trabalho e público. A gente já passou por isso antes e eu acho que agora isso vai se tornar uma coisa mais íntima.
2: Toda vez que a gente questiona quem, quem é o autor, toda vez que a gente questiona o sujeito, a obra, o espectador, a gente encontra novas respostas, né? Se a gente está falando de uma live que acontece no Instagram, a pessoa que está fazendo a live, ela está numa relação muito mais íntima porque ela não tem um palco, né? Ela... ela tem um, um, um outro sistema ali que ele já existia antes também. Então, não são ferramentas que surgiram em prol dele, né Elas estão sendo utilizadas, mas é, é fato que vai, vai ter todo um um novo modo de se pensar essas relações... e que o sujeito que que ele consome essa produção artística... ele vai talvez se tornar ainda mais próximo e importante... dentro do consumo do que ele já era a partir da década de 60. Se a gente tinha essa, os primeiros trabalhos né de arte contemporânea... trazendo esse sujeito que ele era o espectador para um sujeito... que ele participa, né participativo... agora ele participa ainda mais... Porque você tem um consumo que coloca todo mundo no virtual, uma espécie de. Não nivela, é nivela, nivelação, mas não sei como dizer isso, mas está todo mundo dentro do, do mesmo espaço. É, é um outro processo de, de sacralização e o público percebe que, que essa mudança ela, ela é substancial. Né?
1: Pra... Não sei se vocês pensaram em indicações, mas acho que a gente pode já ir agora para finalizar, ver se tem algumas indicações. Eu vou começar aqui, já tenho, tenho duas indicações. Uma é um aplicativo, que é o museu, O Musea é um aplicativo que ele ainda tem, ele é pequeno, não tem tanta coisa no museu, mas aos poucos a ideia é que tenha mais. E é um aplicativo para visitas virtuais a museus, com diversas possibilidades. Assim. Inclusive, a visita é com... Visita guiada, visita com uma, uma assessoria em áudio, ele também já auxilia na acessibilidade, né? Porque você tem, tem informações em texto, você tem essas informações em áudio, você tem o acesso a curiosidades, informações sobre os trabalhos de arte, sobre a curadoria, tudo aquilo que está em volta da, da produção de uma exposição, esse conteúdo está presente ali no aplicativo para ser consumido. Então já fica aí, um, quanto mais a gente acessar um aplicativo como esse, maior a chance de a gente ter mais e mais exposições e de instituições fazendo parcerias com o aplicativo também. E a segunda indicação, se essa é uma indicação recente, vou uma indicação bem mais antiga. Vou indicar um livro, que é um livro da Mary Shelley, um livro de 1826, que é chamado O Último Homem. Então, a Mary Shelley, que é mais conhecida, por ter escrito o Prometeu moderno, Frankenstein, e por ser a mãe da ficção científica, ela escreveu um, um livro depois do Frankenstein, que é chamado O Último Homem, e que ele conta a história do, do último sobrevivente depois de uma grande peste. A peste devastou o planeta e sobrou só um fidalgo, uma pessoa rica. E ele te conta como que durante a peste a população mais pobre foi a primeira a morrer. Quem tinha mais possibilidade financeira foi quem sobreviveu até chegar a esse último homem, que é quem faz esse relato. Acho que isso é, conversa muito com as partes negativas que a gente discu discutiu aqui também, mas como a gente está vivendo isso hoje, é o que a gente tem que observar, né? Quem é realmente afetado numa situação de crise de saúde pública? Numa... Se o fim do mundo fosse acontecer, como que ele aconteceria na prática?
2: Eu ia perguntar para o Rodrigo se você sabe se esse aplicativo do museu, se ele foi criado recentemente ou se ele já tem uma história anterior porque eu confesso que eu não conhecia, e, e quando eu baixei eu vi que ele está ele muito mais bem preparado para essa proposta né, de você ter uma visita que ela é virtual, do que várias outras plataformas que não foram pensadas de fato com essa intenção. Eu, não, não ele não
1: foi, ele, eu acredito que ele não foi pensado para o Apocalipse Coronga. Ele já... Okay. já... Estava ali anteriormente, então é um, é um aplicativo que ele foi pensado para isso, para o acesso a, a exposições, a virtual, acesso virtual a exposições, e ele está em desenvolvimento já faz um tempo, então ele é realmente bem pensado, bem mais específico, não é uma gambiarra que foi criada agora.
2: É isso que eu estava pensando, porque ele, ele de fato, ele, ele traz ali algumas funcionalidades que sempre ficam a desejar quando você faz a gambiarra, né? E a gente tem visto tantos tipos de gambiarras malucas, vídeo, educação, ensino a distância, mas isso é papo para outro momento. Mas eu achei ele bem interessante. E aí, seguindo esse gancho de não só indicativos, de indicações de, de livros, mas até pensando naquilo que a gente falou antes, né? Do, de André ter procurado principais buscas no Google, eu vi que o ensaio sobre a cegueira do Saramago teve um aumento considerável de busca nesse nessas últimas semanas. Teve um pico... Uh, entre o dia 15 e 21 de março no Brasil e também em Portugal que, que foi assim, disparado, o gráfico é muito interessante, e aí eu comecei a ver como que esse livro ele, assim como o filme né ele foi muito, muito buscado que as pessoas estão procurando né produções que elas lidam com uma epidemia, lidam com com situações apocalípticas, né? Além do ensaio sobre a cegueira, os filmes que a gente tinha falado, né? Do Cloverfield 10. E acho que tem vários jogos. Nossa, André deve ter vários jogos para indicar, com certeza.
4: Vamos lá. Jogos temática apocalí... apocalípticos, né? Vamos começar por The Last of Us, que é um jogo clássico do PlayStation 4, no qual zumbis... Começam a acabar com o mundo Digamos que a partir daquele fungo que, que tornam formigas zumbis Você já deve ter ouvido falar, eu esqueci o nome do fungo Mas que tornam as formigas zumbis E fazem elas subir para o lugar mais alto Para poder ir lá, elas morrem e começam a espalhar esporos Enfim, isso evolui e começa a atacar humanos Temos, sei lá, Left 4 Dead Temos jogos Walking Dead Que são jogos mais interativos e tal Mas saindo um pouquinho da, Dos jogos apocalípticos E para alguma coisa que a gente Inclusive eu quero jogar Jogar uma partida depois que a gente terminar a gravação uh, Recomendo Geogas Que é um jogo no qual Você com seus amigos Entra numa salinha E o jogo basicamente te bota em um lugar aleatório No mundo Ele te bota numa rua assim, tipo no Google Maps E aí você, o seu objetivo é você ir lá no mapa E marcar Onde você acha que é aquele lugar Entendeu? Então você tem que adivinhar Onde você está pelo Google Maps Ele vai te jogar no lugar aleatório você adivinha Vai lá no mapa e marca onde você acha mais perto E no fim, depois de algumas rodadas, o vencedor é quem Marcou as, as localidades mais próximas A partir da pontuação que ele faz lá Vamos até jogar uma partida aí depois da gravação, recomendo Acho que tá bom, né? São três joguinhos E três joguinhos apocalípticos E um pra se divertir e sair de casa um pouco
1: se divertir e sair de casa É sua até irônico, né?
4: Você sai de casa Pelo Google Maps né? Olha, vou, vou, te fazer, vou te falar é, Uma coisa que eu recomendo Muitas pessoas É de fato utilizar O Google Maps Essas horas Já, já várias vezes Eu fiz passeios Por praças na Ásia Sei lá Tipo, fui na China E, botei, e vi uma praça E tem é, caminhos E coisas que as pessoas Até fazem retira retiro etc Que eles fazem Todo o caminho em fotos, 3, em fotos 360 Que você consegue Fazer um percurso inteiro De uma praça Ou de uma trilha Ou de alguma coisa assim Que Porra, é divertido, cara. Principalmente em lugares que você nunca visitou, assim. Você começa a conhecer e tal. Então, tipo, já fiz do tipo de ir pros Estados Unidos e ver como são as construções das casas e prédios e etc. Eu nunca fui. É diferente, velho. <risos>
0: indicar não, assim. Eu vou indicar só uma entrevista a Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, é, filósofo. Ele, enfim, deu uma entrevista falando sobre o que a gente precisa mudar como sociedade. Ele fala bastante sobre isso. Inclusive, tem um livro dele Ideias para adiar o fim do mundo. É, leiam tudo que vocês conseguirem ler dele, porque eu acho ele, ele é sensacional. E... Eu acho que aquele reality show que eu comentei, preparados pro fim, porque é engraçado. E tem a ver com a temática. De repente dá ideias aí do que você pode fazer. Coisas que de repente você não, não pensa que é importante tocar, mas de repente você descobre que é importante tocar, vai que. né? Milho de pipoca, por exemplo, é um negócio que eu, eu tô observando agora, que aparentemente as pessoas elas, elas têm uma necessidade, assim, de consumir. Né? Então, tem um medo que acabe em algum momento o um milho de pipoca. No mercado, que eu gosto muito de pipoca e tem, teve visto que tá diminuindo nas prateleiras, então de repente é uma coisa pra estocar
1: é, você disse, assiste e descobre o que fazer e o que não fazer, né?
0: Exatamente, tipo, armas não gente, você não vai sair dando tiro e furacão, ou, ou arma não é a solução pra todos os seus
2: problemas não faz estoque de armas em geral não é solução pra nenhum problema, ele traz problemas, e gente, é. só deixar claro aqui que quando a gente tá falando de estocar é, a gente tá falando de um estoque Aqui para duas semanas, tá? Não comprem todas as Ouviu ela? <risos> Não comprem todos os milhos de todo o planeta, por favor.
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Manda aí as suas dicas para como sobreviver e continuar a viver após o Apocalipse Coronga. Se você quiser falar com a gente você encontra a gente no Twitter e no Instagram com o arroba Não Pode Tocar. Quem comanda os nossos perfis é o Titi. Esse é o primeiro cão podcaster do Brasil. Você também pode fazer contato com a gente por e-mail, não pode tocar.gmail.com. Lembra sempre que o D de POD é mudo, é esse trocadilho mesmo, não pode tocar. Avalie a gente no seu agregador de podcast e compartilhe esse episódio com outras pessoas. O seu compartilhamento ajuda muito a gente. É a partir da divulgação do público que a gente pode chegar a novas pessoas. Considere também apoiar financeiramente. Ou não pode tocar no final da descrição desse episódio, no final da postagem, tem o link para o nosso PicPay. Nosso perfil no PicPay também é nãopode tocar. Você pode tanto contribuir mensalmente com a gente, ou fazer uma contribuição esporádica em qualquer valor. Detalhe: a descrição desse episódio está na postagem em nota-manuscrita.com então você acessa notamanuscrita.com ou clica na imagem aí no seu agregador de podcast que vai te direcionar para o nosso site. Lá você encontra, além dos links para todos os nossos perfis pessoais, também linkado tudo o que a gente comentou aqui, todas as recomendações. Então não perca, acessa lá também no notamanuscrita.com. Você encontra artigos, contos, crônicas, vídeos, vídeos performances e todos os episódios já lançados do Não Pode Tocar, do Não Pode Chorar e do Pataquadas. Acho que por hoje é só, se nada der é muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau. Tchau,
2: tchau, tchau, gente. Tchau, tchau pessoal. Tchau.
1: tchau,
4: pessoal. Fiquem em casa, por favor.
1: Valeu, falou.